0: Jessica Castex, vous êtes commissaire de l'exposition d'Hubert Duprat présentée au musée d'art moderne de Paris alors à l'image d'un artiste de la renaissance où l'écriture plastique d'Hubert Duprat puise aussi bien son vocabulaire dans la nature que dans les matériaux issus de l'industrie, mêlant ainsi les gestes de l'artisan que les réflexions théoriques depuis plus de 30 ans se nourrissant du hasard et de l'empirisme et en observant le monde comme un répertoire de matières et de formes il a développé sa pratique à la manière d'un chercheur où dès le début de sa pratique en observant des larves de tricoptères, l'un de ses premiers gestes plastiques sera de déléguer à la secte la construction de l'œuvre. Alors par ses premières œuvres Hubert Duprat pose les fondements de sa pratique plastique. Alors pour mieux appréhender justement cet univers comment pourriez-vous définir sa pratique plastique Elle est légèrement indéfinissable, et comment ces premières œuvres, en collaboration avec des larves de tricoptère, seront-elles peut-être le socle de ces réflexions plastiques et devenir le fruit des enjeux de plus de 30 ans de recherche Alors C'est
1: une question très vaste, en effet. Comment définir la pratique d'Hubert Duprat bon, Déjà, on peut la, la définir par l'impression immédiate qu'on a de cette œuvre, c'est-à-dire une œuvre assez protéiforme. Malgré tout, on peut quand même euh, tout de suite observer qu'il s'agit bien d'un travail de sculpture, mais euh, il y a toujours des exceptions. Et euh, finalement, euh, c'est aussi ce qui fait la richesse de, de son travail. Et il a commencé euh, par euh, réaliser des photographies euh, et des caméras obscuras, plus précisément. Donc il n'a pas commencé par la sculpture. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a mené de concert des recherches donc, à partir de caméras obscuras, mais aussi euh, après euh, avoir découvert l'insecte que vous décrivez, donc le tricoptère, et d'avoir découvert son, son activité de fabrication d'un cocon pour permettre sa métamorphose, il a mené effectivement un travail qui va devenir récurrent dans son parcours et faire réaliser à cet insecte des étuis à partir de matériaux précieux qu'il lui fournit. Donc, l'œuvre d'Hubert Duprat, elle, elle frappe d'abord par la diversité, la diversité des matériaux, la diversité des techniques, euh, qu'il va puiser dans des domaines extrêmement différents, et euh, très souvent d'ailleurs même des, des domaines qui euh, souvent ne se rencontrent pas. Euh, et précisément, euh, ce sont ces, euh, ces pôles qui l'intéressent, et lui, à partir donc de, de gestes, à partir de techniques, à partir de matériaux divers, puisés dans la nature, puisés dans l'industrie, euh, il va fabriquer des objets euh, qui sont des, des curiosités, finalement, euh, des, euh, des mondes. Et donc je pense que c'est ce feuilletage de référence, c'est euh, euh, cette... Euh, cette excellence de la mise en lien qui caractérise, qui caractérise au fond le
0: plus son, son processus créatif. Pour continuer d'explorer l'univers d'Hubert Duprat, ses œuvres prennent forme au sein de son atelier bibliothèque, enfin pour sa conception intellectuelle, où l'atelier en devenant aussi caméra obscura, vous l'avez évoqué, il devient lui-même la matière de l'œuvre. Alors dans le processus de création d'Hubert Duprat, comment peut-être L'architecture, l'atelier sont-ils également devenus matière à faire
1: œuvre Alors, l'atelier euh, chez Hubert Duprat, ce n'est pas tant un atelier physique, effectivement, que euh, l'activité euh, qu'il euh, qu est supposé euh, euh, abriter les activités et euh, finalement pour rejoindre ce, ce qu'on disait tout à l'heure c'est que là aussi euh, c'est euh, le lieu des, des possibles, d'autres possibles euh, et en l'occurrence donc Hubert Nupra n'a pas un seul atelier, il a, il a euh, différents lieux en fonction de, des matériaux, des, des œuvres qui sont réalisées, des, des prouesses techniques qui sont demandées, il va chercher des, des expertises très particulières, très spécifiques. Donc, euh, c'est un, un, un objet conceptuel, je pense, avant tout. Euh, et puis, pour ce qui concerne la collection euh, donc autour de, du, du tricoptère il s'agit euh, effectivement d'une sorte d'installation artistique qui réunit 30 ans de recherche, d'une recherche qui aussi rend compte de tous les supports, puisqu'on a à la fois des fossiles, des ouvrages rares, des objets pédagogiques, des films. Donc ça rend compte finalement de l'activité humaine, de sa, pensée, de sa pensée, mais aussi de sa culture à
0: travers les artefacts, à travers les objets et à travers les matériaux. Et pour poursuivre dans le processus de création du berdoupras, donc se nourrissant aussi bien. Nous l'avons déjà dit, de littérature, d'archéologie, de philosophie, de sciences naturelles, ces œuvres sont inspirées par la découverte d'objets, de vestiges, où l'artiste aime détourner les matériaux, les procédés de leur domaine d'origine. Alors si nous avons déjà légèrement évoqué les laves de tricoptères, pouvez-vous nous décrire d'autres œuvres où le détournement est au cœur de la création et comment ce mécanisme de pensée, de création, est-il devenu peut-être l'un des outils principaux d'Hubert Duprin le détournement,
1: effectivement, c'est l'une des dynamiques de l'œuvre, euh, mais on peut aussi ajouter le renversement, par exemple. Ces principes, en fait, ces mécanismes, ils sont euh, très très souvent euh, visibles dans, dans les œuvres. Alors, à commencer par les caméras obscuras, on voit effectivement euh, des images de, de l'extérieur, donc de la rue, euh, qui parviennent à l'intérieur de l'atelier, mais qui parviennent à l'envers. Donc le haut est inversé. Euh, à, le haut vers le bas, la gauche et la droite sont inversés également. Des matériaux qui sont agencés et qui, a priori, peuvent se contredire parce que certains sont de l'ordre de, de la préciosité, euh, par exemple le corail, et d'autres euh, sont plutôt euh, de, dans un autre champ, plus euh, euh, abject, par exemple. Où, euh, voilà, euh, donc, il y, y a aussi toutes ces notions qui sont incluses dans, dans le travail d'Hubert Duprat. D'ailleurs, sur ces notions de préciosité euh, et d'attraction-répulsion, on va dire aussi de la matière, il y a eu un, il y a un, un, un podcast euh, qui a été réalisé par Camille Pollan qui développe
0: euh, ces, ces notions qui sont assez justes effectivement. Et peut-être pour conclure notre entretien évoquer un dernier point, de nombreuses œuvres présentées dans l'exposition ont été réactivées. Alors est-ce qu'on peut peut-être s'attarder sur l'une d'entre elles et surtout sur leur processus de mise en place parce qu'en fait au final c'est des œuvres in situ qui pour certaines à la fin de l'exposition seront détruites alors effectivement, l'exposition compte
1: un des axes forts qui sont la réalisation d'un certain nombre de productions pour la plupart qui ont été réalisées dans les années 90 et donc on n'a pas vu depuis, qui ont été réalisées dans d'autres contextes architecturaux. Donc il a fallu évidemment prendre en compte ici la dimension des espaces, les volumes. Et donc peut-être que... Toutes, au fond, enfin, la plupart d'entre elles ont posé des, 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 des questions, euh, des questions techniques, des défis euh, d'une certaine manière. Euh, mais peut-être euh, l'une d'entre elles euh, a été, euh, depuis le début, assez complexe à mener. Et il s'agit euh, donc de ce fil de cuivre qui se développe dans, sur le mur euh, à l'entrée d'exposition. De qui a demandé euh, effectivement euh, une réflexion toute particulière et un temps assez long de réalisation parce qu'elle euh, était pour la première fois ré réalisée à une échelle beaucoup plus monumentale. Donc euh, ça a posé un certain nombre de, de questions concrètes, et notamment dans les matériaux même, parce que euh, lorsque euh, Hubert Duprat avait travaillé avec ce matériau précédemment, les fils de cuivre étaient très fins et donc faciles à travailler. Ça n'était plus le cas, donc euh, ça a demandé plus de temps. Ça a demandé aussi plus de, de, de technique et de précision du geste de la part des techniciens. Et ensuite il a fallu euh, euh, donc, euh, passer des enduits de façon à donner le sentiment que ce cuivre était légèrement inséré dans le plâtre. Mais en réalité c'est un processus tout à fait inverse puisqu'on a posé le, le cuivre sur les panneaux puis euh, on a recouvert ces panneaux d'enduit. Euh, donc ça on peut le voir dans, dans un film
0: que nous avons réalisé euh, qui est le making of de l'exposition. Et peut-être encore une dernière chose, c'est évoquer... Ce rapport très particulier qu'a Hubert Duprat à la préhistoire. Alors il a un rapport,
1: euh, oui, un intérêt particulier euh, aux origines, mais pas seulement, c'est-à-dire que là on a fait effectivement... Euh, une sorte d'arrêt euh, un peu sur, euh, sur ce domaine-là. Mais euh, ce n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi la, la, la Renaissance, par exemple, qui est un des, un des, une des périodes de l'histoire qui l'intéresse beaucoup, ou, ou le baroque, par exemple, ou, euh, ou l'Antiquité. Mais la préhistoire, oui, c'est un des, un des champs euh, qui a nourri son imaginaire. Et euh, on le voit donc, en particulier à travers une œuvre assez spectaculaire qui s'appelle « Les bêtes », qui est une série de, de portraits d'animaux. Ce n'est pas véritablement un portrait, c'est simplement l'idée euh, d'une voilà, galerie de, 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 de profils d'animaux euh, où l'on peut voir toutes sortes finalement d'animaux. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas euh, les animaux, ça s'appelle les bêtes. En tout cas, euh, on peut voir à la fois des animaux euh, qui sont les des prédateurs, on peut voir les proies, etc. Donc c'est une galerie, une galerie comme ça, très ouverte. Et euh, la particularité de cette œuvre, c'est d'avoir été réalisée à partir de deux techniques. Euh, qui euh, sont euh, des techniques euh, de la préhistoire. L'une, euh, la pierre taillée qui fait référence au paléolithique et l'autre, la pierre polie qui fait référence au néolithique. Et donc c'est une façon, de, là aussi, de rassembler deux techniques de deux temps très différents euh, de l'histoire et donc de la préhistoire. Merci merci à vous.
0: vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.